0: è molto più semplice scendere scende la pista nera in slittamento che magari fare le curve sulla baby e questi si sentono, si sentono arrivati.
1: Lo snowboard non è un semplice sport. Lo snowboard è un cazzo di stile di vita e tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Natale è pur sempre Natale. Che tu stia ascoltando la puntata oggi, giorno della sua uscita, e quindi 25 dicembre 2021, o che tu la stia ascoltando un giorno qualunque dell'anno, questa è pur sempre la puntata di Natale. E quindi deve per forza avere al suo interno almeno un regalo. Dico almeno perché in questa puntata ci sono ben due regali. Uno è per tutti, cioè per qualunque ascoltatore che ascolterà la puntata in qualunque giorno dell'anno. L'altro invece è per i fedelissimi, o per chi riuscirà ad ascoltarla in un giorno vicino alla sua data d'uscita, perché potrà effettivamente approfittare di un vero e proprio regalo extra. Partiamo dal primo regalo, che è poi l'anima di tutta la puntata. Sappi che sto per regalarti ben due o forse tre anni di snowboardate in più. Sì, perché ti sto per salvare da almeno due o tre anni di sofferenza e fatica sullo snowboard. Fatica e sofferenza che inevitabilmente tutti quelli che iniziano a snowboardare da autodidatti passano per forza. E guarda che non te lo dico a caso, te lo dico per esperienza personale e quindi se ascolterai quello che ti diremo io e il mio ospite in questa puntata ti risparmierai ben due o almeno tre anni di sofferenza e fatica e migliorerai ed arriverai ad un livello più alto sul tuo snowboard molto molto prima il fatto è questo per goderti lo snowboard veramente come un pro allora devi prendere il maestro semplice Lo so che ti piacerebbe partire da autodidatta o che hai quel tuo amico che ti ha promesso di spiegarti tutti i segreti dello snowboard, ma a meno che questo tuo amico non sia già di per sé un vero e proprio maestro, beh, difficilmente potrà darti quello che invece ti darà un maestro. Anzi, con ogni probabilità, ti abbandonerà in cima alla montagna, perché quando stai lassù, fidati, ma è davvero dura resistere insieme a me a parlare di questo argomento ci sarà il grandissimo Federesega che penso non abbia bisogno di tante presentazioni anzi diciamo che se sei tra i pochi snowboarder che ancora non lo conoscono o che non lo seguono su Instagram beh ti consiglio di andare subito a seguirlo Insieme a lui abbiamo parlato di quelle che sono le differenze tra il cominciare a snowboardare da autodidatti o prendere un maestro ma anche di quelli che sono i difetti principali che è possibile togliere grazie ad alcune lezioni mirate e soprattutto, e anche qui parlo per esperienza personale, di tutti quelli che sono i difetti che inevitabilmente prendiamo quando iniziamo da autodidatti e che difficilmente riusciremo a togliere andando avanti con gli anni. Il secondo regalo lo scoprirai alla fine della puntata. Vabbè, grazie al cazzo, non devi per forza stare a sentirla tutta adesso, se proprio sei impaziente, vai fino alla fine, ascoltati gli ultimi 30 secondi e poi torna qui e sentiti l'intervista con Fede. Tanto lo so che l'avresti fatto comunque. Bene, io non voglio spoilerare nient'altro, quindi ti auguro buon Natale, E ti lascio insieme al grandissimo Fede Resega per questa puntata regalo in cui parleremo dell'importanza di prendere il maestro. Eccoci, eccoci, siamo qui insieme al grandissimo Fede Resega. Ciao Fede, come stai?
0: Benissimo, tu come stai? Grande.
1: Anch'io, anch'io intravedo la neve da, da, da lontano, è un po' che non la vedo, ma adesso comincio a intravederla. Se tutto va bene sarò, andrò al Back to the Roots 19, 20, 21, non mi ricordo, comunque a Cervinia. E quindi, bene, bene, oggi sto, sto gasato per questo, insomma. Per questo e perché finalmente riesco a intervistarti e riesco a fare questa chiacchierata con te che da una vita era... Probabilmente la, la, la terza puntata che ho pensato del podcast, siamo tipo a 40 puntate adesso, ho pensato che questa devo farla con Fede e poi è passato un anno e mezzo, insomma.
0: Hai ragione, hai ragione, ma non è stata colpa del tutto mia, diciamo, no? Santo tutti no, che è successo sì. nel, nel mentre, però ti posso consolare dandoti una buona notizia che probabilmente non ti aspetti, ma ci vedremo a Cervigna. E quasi, allora sì che... quasi al 90% è confermata anche questa cosa, quindi abbiamo già uno spoiler.
1: Bella, 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 adesso sì che mi caso, adesso sì che è una bella giornata, vai, ah, grande. Senti, per chi non fosse confident con sto nome, Federico Resega, Fede Resega in arte su Instagram, dici chi sei, da quanti anni vai in snowboard, da quanto fai il maestro, da quanto sei un... un grande, insomma.
0: Un grande... Uno sproposito. <ride> Vabbè, un grande, dopo un libro
1: un grande, un grande stronzo, ah, beh, esatto, un grande amico, un esatto, grande simpatico, visto, così, un grande maestro. Così mi piace,
0: <ride> mi piace di più. <ride> Lasciamo completare a, ai, vari, ai vari personaggi. Nulla, io sono Federico Resiga, in arte Fede Resiga. <ride> un grandissimo nickname, eh, non è cognome. e Nulla. Baden Snowboard ha una vita, oramai sono più di vent'anni, sto attorno al 96-98 a provare le esperienze sulla, sulla tavoletta, dopo una, un periodo forzato ovviamente sui sci come, come si usava a fare ai tempi dove i genitori tenevano particolarmente a... A, a mettere i propri figli direttamente sugli sci e lo snowboard iniziava a muoversi in quel periodo lì a comunque diventare più, più famoso e, e commerciale ed anche accettato da, <ride> dai vari genitori come, come sport alternativo, quindi sono dovuto arrivare ad una fascia d'età abbastanza grandicella per poter decidere per i fatti miei come alternare le due discipline e poi appena potuto, mollato gli sci e, e mi sono buttato direttamente sullo, sullo snowboard. E da lì non ho mai smesso. <ride> a differenza degli buttato, sci, diciamo... li, metto, li metto una volta ogni 3-4 anni, giusto per, per ricordarmi come si fa.
1: <ride> es- esatto, esatto, come la bicicletta, insomma. <ride> esatto, <ride> no, esatto, esatto, No, eh, diciamo che a un certo punto hai capito che hai abbandonato, insomma, gli sci e sei sei sceso dalla montagna dal verso giusto, cioè laterale, perché da- la montagna si lateralmente. Esattamente, ecco, questo, questo Ma punto.
0: non c'è stato da un certo punto, io ho sempre saputo di dovermi muovere lateralmente, perché sono sempre stato attratto da qualsiasi tipo di tavola, è solo che ho dovuto poi interfacciarmi con i miei genitori e riuscire a convincerli del fatto che fossi capace e fossi poi autonomo nel, nel muovermi in questa direzione, come dici tu.
1: Guarda, prima o poi penso che Affronterò questo argomento e ci farò una puntata anche su questo, una puntata sarà introspettiva e magari ti inviterò anche per quella, perché anch'io, cioè io ancora mi ricordo la litigata che feci con mio padre, ero piccolissimo, una litigata da non parlarci per giorni, perché lui insisteva, no, eh, si inizia con gli sci, deve iniziare con gli sci, lui è grande, è grande, eh, appassionato di sci, è sempre andato gli sci e non capiva... Che cacchio fosse sto snowboard? E io, no, no, non c'entrò mai, no, no. Alla fine, cioè, mi portò e io da a, a, affittai una tavola da super autodidatta, e eh, oggi affronteremo anche il discorso autodidatta, mi, mi trovai di fronte a sto cazzo di ski lift e cioè, tu ti immagini uno che non ha mai messo, un ragazzino che non ha mai messo una tavola, non sa manco come funziona la tavola, si mette lì davanti a uno skillift e non l'ha mai preso, neanche con gli sci, e quindi io ho litigato, cioè, sono stato tutto il giorno a faticare su sto script non ho fatto neanche due metri, però questa cosa mi ha premiato perché ha visto lo sforzo, il mio padre ha detto, cazzo, ma se, se hai lottato così tutto il giorno, vuol dire che allora questa cosa ti piace davvero, allora sai che ce l'hai, andiamo avanti con questa. <ride> e eh quindi sì. Da lì ho avuto il nulla ossa, diciamo, a provare sto snowboard.
0: C'è da dire che erano anche altri tempi, e la cosa positiva di adesso è che finalmente... È è ciclica la cosa, quindi stanno figliando tutti gli snowboarder eh, pionieri o comunque di, degli anni, dei vent'anni passati, oramai iniziano ad avere una certa età e quindi famiglia e queste persone sicuramente tengono particolarmente anche i loro figli facciano snowboard e quindi sarà più facile che provino direttamente anche lo snowboard, cosa che non è da escludere, non c'è nessuna teoria per cui sia meglio mettere i bambini prima sugli sci che poi sullo snowboard, il bambino deve fare ciò che ama e ciò con qui si diverte di più.
1: Esatto, sono totalmente d'accordo con te. E ecco, io ho sfiorato l'argomento che poi è l'argomento importante della puntata, cioè eh, il fatto che io abbia affrontato uno ski o comunque lo snowboard totalmente dato di data. E ecco, parliamo proprio di questo, oggi l'argomento è, è questo, l'importanza di prendere e iniziare, ma non, non per forza all'inizio, però di di interfacciarsi con un maestro e crescere in modo graduale, facendosi guidare da chi, insomma, sa quello che, che ti dice, sa, sa quello che fa. Perché ecco, mh, ripeto, ogni volta, ogni tanto lo ripeto, lo scopo del podcast, di ogni puntata del podcast, è quello di andare a migliorare di almeno l'1% una caratteristica fondamentale per lo snowboard, per arrivare a godercelo veramente a livello pro. E se secondo me, perché ma io perché ci sono passato sulla mia pelle, se non inizi bene con un maestro, è lunga la strada io io anche come come hai detto giustamente tu anch'io tutta la vita che vado di snowboard ma se, se qualcuno ci vede snowboardare tu stai a un altro livello da me ma come tanti altri stanno a un livello superiore al mio e parte di questo distacco è anche dovuto al fatto che io abbia fatto quasi tutto da autodidatta o con gli amici o seguendo i consigli o buttandomi insomma e tuttora ho dei difetti che secondo me saranno difficili da portare via
0: Assolutamente, quindi, assolutamente.
1: Quindi che differenza c'è eh, tra un un'autodidatta e, o qualcuno che inizia spiegato da un amico, diciamo, passa questo termine, o, o qualcuno che inizia da subito con un maestro, cioè da, dal giorno zero?
0: Allora, facciamo così, rispondiamo step by step. Iniziamo da quello spiegato dall'amico. A meno che il suo amico sia un maestro, diciamo che... <ride> rimane al pari dell'autodidatta, <ride> perché è veramente difficile che poi si, tiri, si tirino a conclusioni, si porti a conclusione qualcosa in quella, in quella situazione. Detto questo, come in tutto, che sia, che sia snowboard o che sia qualsiasi altro sport, disciplina, Ovviamente, se vieni indirizzato fin da subito, nella maniera corretta, seguito da un professionista, eccetera, eccetera, è totalmente diverso che improvvisarsi in quello che si, si andrà a fare, per intenderci. Eh, semplicemente possiamo... Allora, da professionista io ti devo dire, la prima cosa da guardare è anche la sicurezza. La sicurezza è vista, quello che si andrà a fare. Io vedo anche amici che appunto provano a, ad insegnare ad altri amici eh, tante volte poi perdono il, il, il punto della situazione perché distratti dal contesto semplicemente dal fatto che ci sia un saltino a bordo pista da fare piuttosto che la neve fresca eccetera eccetera e il povero allievo viene abbandonato se stesso Quindi, a prescindere dalle capacità comunicative, piuttosto che di di responsabilità, di di supporto che ti posso dare in pista, c'è anche quella sorta di distrazione che che la vedo fin troppi casi, una una pseudo scusa per essere abbandonati a se stessi del del tutto. Quindi sicuramente eh, un maestro servirà appunto per eh, farti approcciare nel migliore di modi a questa a questa cosa che si chiama snobber della cosa più bella che ci sia al mondo (ride) ok semplicemente La cosa più importante secondo me è senza che ti passi la voglia di farla la seconda volta, quello (ride) è già un bel traguardo, a prescindere di quello che succederà durante l'arco della lezione o giornata in compagnia degli amici, se si arriva a mantenere l'hype alto o comunque ad aumentare e fomentare questa voglia di di proseguire appunto in questa direzione, secondo me è il il più soddisfacente dei dei risultati E nulla questo essenzialmente è, è la base succo del, del mio lavoro quindi eh, appunto dimmi dimmi dimmi
1: ma, ma ti, ti lancio una eh, ti lancio sì. una provocazione subito ma tu guardando due snowboarder che, che scendono, insomma che curvano, che, si, che scendono una pista, insomma, tu riesci a, prima, a colpo d'occhio insomma, a riconoscere se uno ha iniziato, se c'è un autodidatta e uno che è andato col maestro tra i due? Ci sono de- dei tratti comuni?
0: Allora, tendenzialmente sì, e ti dico anche in maniera molto pessimista, sono veramente poche le persone che riesco a vedere eh, scendere da una pista con un determinato livello. E molto spesso sono si, si racchiudono contabili su una mano all'interno di, di una località e ti spiego subito il perché. Eh, quello che ho visto io in tutti questi anni è purtroppo un, un cattivo esempio di punto di arrivo di quello che possa essere lo snobber, lo vedo anche rapportandomi, rapportandomi con i miei clienti dove eh, l'esempio da, da seguire è wow, guarda quello eh, come scende veloce in pista, guarda quello come va giù a manetta, guarda quello che salto fa, non hanno un eh, un termine di paragone obiettivo, Si, si interfacciano solo a quello che vedono intorno a loro e tendenzialmente in Italia il livello è molto basso, soprattutto su quello che succede in pista in questo periodo storico dove lo snowboard purtroppo è in una sorta di fase di declino dove comunque è passata quella... è è più una moda o comunque è più un mezzo di trasporto purtroppo per spostarsi da una baita all'altra in tanti dei casi, soprattutto durante periodi hot, come le vacanze di Natale, quando il il turista occasionale ha modo di frequentare e quindi c'è questa idea di base sbagliata che diventa poi il goal sbagliato da seguire e quindi anche un punto di arrivo facile. Tantissime volte trovo clienti che mi si autodefiniscono capaci di andare in snowboard eccetera eccetera ah, ma io scendo da tutte le piste, ok, in discesa vanno giù anche i sassi e il discorso è cosa, cosa andiamo a fare perché il loro scendere dalla pista semplicemente magari è scendere a foglia morta o slittamento perché è la prima cosa che si impara a fare quindi Tendenzialmente anche su una pista nera è possibile farlo, anzi eh, è molto più semplice scendere dalla scende pista nera in slittamento che magari fare le curve sulla baby e questi si sentono, si sentono arrivati, è sempre tutto interpretabile, bisogna capire appunto quale, quale sia il, il goal di ogni cliente e qui entra in gioco il bravo maestro, trovare l'empatia necessaria e, e capire appunto quale sia, quale sia questo, questo scopo quindi riuscire a portare il cliente a raggiungere il suo obiettivo che non sempre è imparare a fare snowboard c'è chi, chi viene per farsi un selfie in montagna e, e, e dimostrare agli amici che c'è stato, c'è chi eh, arriva da un infortunio e vuole sopravvivere alla giornata superando quel trauma, c'è ovviamente chi vuole imparare determinate cose eccetera eccetera, chi ha diversi tipi di aspettative, il, il gioco vero secondo me è identificarlo e da, e da contentare appunto riuscirà a portare a termine questa, questa piccola missione e that's it, that's all, quindi alla fine, eh, come, come si diceva anche, ho letto un libro e eh, di surf ultimamente, eh, chi è il surfista migliore è quello che si diverte di più, e qui la stessa cosa, l'importante è farlo in sicurezza e nella maniera, nella maniera giusta. E ti parlo da autodidatta in tutto questo, perché io ai tempi ho imparato da solo, ai tempi era, era diverso, perché si si tendeva era, era, a anche, dare... era anche
1: difficile trovare un maestro dai eh,
0: esattamente, esattamente iniziavano ad esserci primi non erano sempre disponibili l'attrezzatura non era mai la tua o meglio io non potevo permettermela comunque eh, nei noleggi c'erano c'era poche tavole ed erano sempre cointese non riuscivi mai o ad averla o ad avere la stessa attrezzatura e il modo migliore ai tempi o comunque anche adesso eh, però ti parlo semplicemente lo consideriamo, lo possiamo considerare da un medio alto livello, è girare con gente che è capace di girare. Quindi se tu hai degli amici più bravi, un esempio, punti di riferimento, come come possono essere appunto amici maestri o maestri, eh, non ce n'è come allenarsi, come qualsiasi sport. Però in Italia va di moda la il calcio, quindi la scuola calcio ah, è contemplata nella crescita o nell'investimento economico per imparare uno sport. Eh, questi sport marginali per l'italiano media, se mi è concesso dirlo, eh, non, vengono, non vengono considerati, quindi veniamo anche visti noi maestri come in una posizione di... Di, di privilegio perché stiamo facendo una cosa figa e divertente, quindi tante volte è anche difficile eh, riuscire a interfacciarsi dal punto di vista economico, ma in quel momento per me è lavoro. Io amo fare il mio lavoro, lo faccio da dieci anni, continuerò a farlo al più lungo possibile, però in quel momento io sto dedicando il mio tempo a, al cliente e se mi stessi… è vero, mi diverto perché amo fare quello che faccio. Ma se dovessi divertirmi come dico io, il cliente non lo prenderei e andrei a farmi una giornata in fresca da solo. Tante volte capita di trovare mezzo metro di fresca e io sono bloccato alla baby. O come altre volte, cioè il ghiaccio vivo, eccetera, eccetera, e per me tenere in sicurezza una persona in quelle condizioni sfavorevoli diventa uno stress ulteriore. Certo. Ho fatto sfogliato quello che adesso è No, 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 no. no eh. <ride>
1: Io Ora, io sottoscrivo tutto quello che hai detto, anzi, sì. mi, mi sono rivisto eh, in, in una parte del, della tua risposta, perché effettivamente c'è stata una fase in cui odiavo le blu perché non riuscivo a far bene le curve, chiaro, cioè io tim- timonavo, timono ancora col piede dietro, cioè ho sentito qualche maestro qualche volta che mi, mi, mi sottolineava sempre sto, sto difetto, quindi te lo, te lo ributto là, come mi è stato detto a me, cioè muovo il piede dietro per andare di lamina e quindi andavo male in curva, so- soprattutto non riuscivo ad andare bene a tavola piatta, e quindi le blu le odiavo, apprezzavo le rosse, ma poi dico, sai che c'è, ma quanto sono belle le nere, quando è alla fine le faccio, le faccio, arrivo in fondo, vado a foglia morta, però almeno non mi fermo, non mi devo staccare, non c'è la piattina, c'è cioè, capito, mi sono rivisto molto in quello che ha raccontato, e que- quindi questo è un rischio di, di, di iniziare da autodidatta, e quindi approcciare male, male sto sport. Ma ecco, esatto. che rischia, chi, rischia chi, chi parte male, quindi chi parte senza maestro? Beh,
0: eh, allora, come dicevamo inizialmente, sicuramente anche l'infortunio, che è la parte peggiore ed è quella da, da evitare. Eh, rischia di far male a se stesso e potenzialmente anche agli altri, perché io... Adesso, senza entrare nei casi specifici, una cosa veramente brutta che vedo capitare purtroppo spesso è il non saper gestire l'attrezzatura, quindi si vedono più volte tavole in pista partire che, a differenza degli sci, hanno... No, non gli ski stop, quindi dal momento che vengano messe a terra dalla parte della, della soletta appunto, anziché degli attacchi, queste sono predisposte a partire, poi diventano dei proiettili in giro per le piste, eccetera, eccetera. Quindi anche eh, un'infarinatura sul, sul tipo di attrezzatura, sui comportamenti base, eccetera. Noi consideriamo che andare in montagna già di per sé eh, implica una serie di comportamenti e di rispetto nei confronti della natura della montagna stessa. Nel contesto pista, a maggior ragione, noi entriamo in un altro altro sistema, quindi dobbiamo saperci muovere nel contesto punta, pista e impianti di risalita, quindi dobbiamo saperci muovere in autonomia da soli nel rispetto anche degli altri utenti quindi non solo in discesa, ma anche semplicemente essere capaci di prendere, senza, dare, senza creare intralci agli altri utenti, eh, gli impianti di risalita, che sia uno script, come dici tu, che è sempre l'esempio quello, quello clou, dove la gente ha più problemi, ma anche semplicemente la seggiovia, ok, va bene sapersi sedere su classeggio via, però devo essere anche capace a scendere una volta arrivato in cima, perché se poi esplodo si creano quei tappi che poi fanno <ride> una reazione a catena incontrollata, infinita, e quindi cioè, bisogna sapersi
1: adeguare e muovere nel,
0: nel contesto.
1: Chiaro. Senti, ma... Mm, salvami, salvami tu. Si possono togliere, secondo te, dei difetti da d'autodidatta anche dopo anni, quindi io, ecco, parliamo di me, io scendo, vado, giro, amo lo snowboard, ma ho chiaramente dei difetti grandi che magari vorrei togliere, ma riesco dopo dieci anni di difetti, dopo 15 anni di snowboard, fatto male, riesco a, a, a per esempio, a iniziare a carvare bene, a condurre bene, secondo te, potrei riuscire yes. mai?
0: Eh, senza dubbio perché esistono le figure come la mia del maestro di snowboard e servono a questo. Attenzione a una cosa, eh, nel senso io tendo a essere sempre trasparente con i miei clienti e abbassare tendenzialmente le aspettative, nel senso che io non sono come Roberto Carlino che regalo solide realtà Nel senso non è che fai un'ora di lezione con me e il giorno dopo i tuoi desideri, i tuoi difetti vengono spariti. Non dico che in tanto tempo tu li hai consolidati nella maniera sbagliata, altrettanto tempo dovrai investire per per toglierteli, però sicuramente come in tutte le cose più ci vai a lavorare con continuità, più avrai probabilità di, di migliorarle, eccetera, eccetera, semplicemente perché il nostro corpo oramai riconosce automatici dei movimenti sbagliati e quindi già saperli riconoscere è il... è è, è il passo più importante per poi poterli migliorare. Tendenzialmente se se mi devi fare il compitino, dimostrarmi in una discesa quello che sai fare, eh, magari in quella quella situazione riesci anche a a rimanere concentrato per per dimostrarmi dell'aver capito eh? Che poi dopo, una volta che finisce la nostra lezione e te ne vai, tendenzialmente tu tornerai a snowboardare a cazzo. <ride> perché, uh-huh. perché poi c'è, c'è l'amico che ti tira, c'è la situazione, c'è il terreno che non è ideale, perché ogni tanto c'è il ghiaccio, la neve fresca, la neve dura e la gente attorno. Ci sono troppe variabili da, da sistemare, e... eccetera, eccetera. Ed è anche per questo che io tendo a lavorare in questa maniera dove consiglio come minimo sempre almeno un paio di ore consecutive per la, per la lezione singola, semplicemente per ottimizzare anche i tempi d'attesa, risalita, impianti, perché il tempo che ci conosciamo, capisco cosa, su cosa lavorare, eccetera, un'ora ti ho, ho tendenzialmente rubato i soldi, fra virgolette, due ore invece inizia ad essere interessante. Eh, se si riesce io faccio fino alle tre ore, dove proprio io tendo a a ricreare quello che è stato per me lo snowboard, quindi eh, a ricreare quella quella disinvoltura, confidenza. Oh eh, Fede,
1: ti ho perso un attimo, eh, sarà scollegato?
0: Eh sì, è il postino, è il postino, mi stanno cercando i corrieri, è il periodo, periodo di consegna sponsor, probabilmente eh, mi sarà arrivato esatto. qualcosa di, di carino e allora devo, devo gestire Cavol, anche queste cose era, qua.
1: Era figo fare l'unboxing in diretta, vabbè, vabbè, dai. La, Speriamo la, che la, siano la, le tavole nuove, che non vedo l'ora di avere, esatto, quest'anno sono esatto, un po' in ritardo. Esatto. Ma sai già, so. già che eh, tavole. Se, a parte sì, l'avrei scelta tu, penso, che Bataleon giusto ancora dire Bataleon, Bataleon. Eh, non, non te lo posso dire,
0: non, ah, non te lo posso dire perché aspetta, per chi aspetta. mi segue ci sarà ci sarà probabilmente una una sorpresina, sto organizzando ah, qualcosa eh, che accadrà sui quelli... miei social.
1: Eh, io sono uno di quelli che a quello sticker domanda, ha scritto Bata, quindi va benissimo. Va benissimo allora Bata capisco. è sicuramente
0: giusto, <ride> e come, come vedi, adesso tu mi puoi sì. vedere in webcam e sono un pochettino corporate oggi, come vedi, esatto. sempre logato Battalion e sui modelli in particolare ci sono delle, delle novità, dei cambiamenti che ho voluto fare per quest'anno e li affronterò nei prossimi giorni, sto aspettando appunto che arrivino per, per poi portare avanti quello che avevo, quell'operazione che avevo iniziato sui social qualche giorno fa.
1: Top, top, top. Senti, dicevamo, eh, mi stavi dicendo prima che arrivasse la consegna... Il possino. Sponsor, <ride> il possino. Mi dicevi che fai anche comunque eh, tre ore, dicevi... Sì, non è una questione questione
0: di di ora, ma di continuità, eh, per questo semplice motivo. Io durante una lezione non ho interesse ad avere la verifica del, del compitino fatto, del farti fare un esercizio da un punto A a un punto B, dove un cliente può può interpretarlo male nel senso che bisogna sempre considerare anche semplicemente l'ansia da prestazione dal dovermi dimostrare in quel momento eh, gli si taglia la strada perché c'è il ragazzino dello sci club che passa via e quindi gli interrompe l'esercizio e e passa fuori di testa, c'è la lastra di ghiaccio, l'imprevisto eccetera eccetera quindi non voglio eh, valutare una, un'esecuzione in quel momento, soprattutto appunto stavamo facendo il discorso dei, dei movimenti del nostro corpo che oramai diventano automatici, eccetera, eccetera. Io tendo a, ad allungare, appunto, possibilmente, appunto, eh, queste questa, il tempo trascorso insieme durante le lezioni per rendere il tutto più semplice, più confidenziale, per rendere quasi un eh, discorsi del tipo io sto andando non a snowboardare con un maestro ma con un amico con una con una persona che non mi crea eh, disagio eh, snowboardo come come mi sento libero eccetera eccetera devo essere un esempio da, da seguire e ovviamente io come da titolo <ride> So anche correggerti, so anche su su cosa farti lavorare, però di base lo lo scopriamo in maniera meno stressante lavorando insieme. Non faccio fare tendenzialmente mai, fammi vedere l'esercizio, ok, oppure te l'ho spiegato, adesso me lo fai vedere tu. No, snowboardiamo, divertiamoci. Io quando c'è bisogno ti metto dentro la mia parte teorica, comunque il mio input che ti voglio dare in quel determinato momento e poi, snowboardando, sei tu in scioltezza che mi devi far capire eh, di di averlo eh, automatizzato o, ancora meglio, Farmi capire che hai capito, perché se tu riesci a capirlo per te stesso, io non ti servo più e anche le altre quattro ore che farai in quella giornata senza di me saranno eh, di profitto, perché vai comunque a portare avanti un lavoro rispetto al fammelo da qui a qui, ti guardo, non ti guardo, quello che è successo è successo, io ho incassato, ciao, grazie, ed è finito il mio ruolo, perché purtroppo c'è
1: anche questo (ride) in giro. (ride) Beh, come tutto, c'è cioè, cioè chi ha passione, chi ci tiene e chi invece fa, 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 fa il compitino orario, insomma. Ecco, eh, ma penso. hai toccato un argomento importante per me. Eh, ecco, un problema che hanno parecchi, insomma, o chi ad esempio come me vive lontano dalla montagna, quindi spesso i maestri, cioè spesso si trova magari, io vado due giorni in una località, due giorni in un'altra, quindi magari il rischio di intercettare maestri solo in località che 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 poi non rivedrò più o comunque in cui non c'è però una grossa continuità Eh, e qui cioè come faccio a a massimizzare se c'è un modo eh, di di massimizzare il il profit diciamo di un'ora passata con un maestro due ore passate con un maestro che magari non, non rivedrò mai più nella vita È
0: proprio quello il discorso che facevo sulla continuità, quindi considera che io già mi pongo il problema sul fatto della singola giornata appunto di massimizzare appunto il lavoro unendo due o più ore, eh, la parte difficile appunto è creare una continuità. Ma è difficile per te come... Potenzialmente è difficile per un maestro se tu lo vedi occasionalmente perché eh, mettendo giù un piano d'azione e programmato eccetera eccetera si può seguire un percorso come in tutte le cose, Eh, farlo così occasionalmente eh, eh, diventa diventa più più complicato soprattutto per chi non... non frequenta sempre la stessa località. Sai, dici, guarda, eh, io ho casa a Madesimo, dove insegno io, faccio tutta la stagione, nell'arco della stagione mi interessa migliorare, eh, allora eh, creiamo un programma di più appuntamenti con una serie di obiettivi da raggiungere insieme, e questa è la via via assolutamente più facile. Eh, Potenzialmente cambiando di volta in volta, non dico che, che non serva, ma è veramente difficile, perché comunque... Eh, lo si può considerare più come un check del, del, di quello che si sta auto-facendo, auto, auto-costruendo o auto-distruggendo <ride> in, tanti esatto. Casi. Esatto. Esatto. in tanti casi, però bisogna anche mettersi nei panni del povero maestro che ha un'ora di tempo per capire eh, con chi si ha a che fare e creare e ridare un un input di progetto su cui, su cui lavorare. E la parte eh, più difficile che viene anche dal rapporto che si ha eh, col maestro stesso. Io difficilmente vedo la modestia di sapersi autonalizzare e dire effettivamente quello che si sa fare. Si tende sempre o a sminuirsi per far bella figura tendenzialmente o a super eh, stimarsi per poi abbassare in un colpo solo le <ride> gli standard, le aspettative mm-hmm. dal momento in cui si, si inizia. E quella comunque è una perdita di tempo perché io non nel senso, ripeto, non sono qui per dare le coppe le medaglie a nessuno, eh, però se tu mi, inf- mi fornisci di base già un'informazione più accurata io vado poi, parto da un punto di vista, da un, un punto, ho un punto di partenza sicuro per impostare appunto questo questo percorso. Se invece io, eh, in base anche a un'autostima sbagliata, imposto un lavoro su quella e poi tutt'altro, eh, è dura poi sempre il tempo stretto dei 50 minuti di una lezione, reimpostare tutto, eccetera, eccetera. Eh, un po' così, un po' complicato, eh? Dura, vedi, che, dura. vedi che il maestro di snob eh, non è poi così divertente, o meglio, no, sì, è, figo. No,
1: no, no, no. è figo, però... <ride> è figo, è figo, ma io mi sono, cioè, mi sono solo... Mi sono, una volta ci ho pensato, dico ma, ma mi piace stare sulla neve, ma perché non... poi ho visto quel, tutto quello che c'è dentro... io ne io sarò eh, sempre, io sarò meglio sempre.
0: Io lo sconsiglio sempre perché dico se ti piace andare sullo snowboard fai, non fai maestro di snowboard perché esatto, dal momento esatto. in cui diventi maestro di snowboard non dico che non ti piace più ma non fai più snowboard tendenzialmente o, ne, o meglio non lo fai più per te stesso ma lo fai per gli altri.
1: Com'era, com'era quella frase? Eh, fai per lavoro ciò che ami e ah, odierai no, pure quello. No, <ride> e odierai pure quello. Esatto. <ride> <ride> eh,
0: esattamente.
1: Esatto, senti, ma invece, ok, adesso magari abbiamo parlato di uno pseudo me eh, che vuole a, a provare a togliersi qualche difetto, ma invece ipotizziamo che qualcuno che parta da zero, e dice: Ok, io mi sono messo alla tavola stas- oggi per la prima volta e parto con un maestro. Realisticamente, con due ore di lezione, che, cioè, che risultati mediamente uno può, può aspettarsi?
0: Uh... Buoni, ottimi risultati, diciamo, il discorso è questo, Eh, dipende sempre da persona a persona, con chi sa che fare. Innanzitutto
1: innanzitutto non verrai abbandonato in cima alla montagna dall'amico che poi vede vede il boschetto e dice sai che c'è, no, ciao.
0: Esattamente, sai che comunque sei sotto la di qualcuno per quell'arco di tempo che è già una cosa importante, abbastanza importante. Il... Il discorso è questo, nella base di solito si inizia a, a parlare appunto come, fa- come, come anticipavamo prima, eh, di sicurezza primis, eh, fare un controllo dell'attrezzatura perché tantissime volte la gente appunto, come dici tu in questo caso, è alle prime armi, non sa neanche cosa sia uno snobber, probabilmente si affida totalmente alla cieca, al noleggiatore di turno che ha finito tutte le tavole quel giorno e gli può dare un paio di che questo non se ne accorge nemmeno… E arriva con degli obrobri anteguerra, montati al contrario, con, senza gli strap, con le viti lente, eccetera, eccetera, quindi anche da quel punto di vista lì purtroppo è parte del mio lavoro eh, dare un controllo veloce eh, all'attrezzatura per essere sicuro che tu possa svolgere il tutto nel migliore dei modi e ancora in sicurezza perché se perdi un attacco mentre mentre stai facendo lezione con me <ride> diventa un casino nel senso la colpa ricade poi magari su di me quando io non ne ho colpa che c'è un noleggiatore disonesto piuttosto che è arrivato con ah, la tavola mi ha dato mio cugino lui va in snowboard azzurro di sci eccetera eccetera e poi si trova la tavola della quecia eh, utilizzata l'ultima volta in Piazza Duomo a Milano sui sui ciottoli (ride) con il fondo smacellato, le lamine spezzate e e via. Quindi una volta fatto un check della situazione dove siamo pronti a proseguire, facciamo i primi esercizi di avvicinamento a nevicità, come muoversi sulla neve, generalmente un one foot, perché Perché si tende ad arrivare a, al portare l'individuo alla, all'essere autonomo nel prendere anche semplicemente l'impianto, quindi tutti quegli esercizi che sono i più noiosi, che si fanno nelle prime due ore di lezione, che poi sono quelli appunto eh, tante volte one foot eh, non non eh, Non sono non indispensabili, anzi il contrario perché una volta che avremo i piedi legati poi la posizione, la centralità sulla tavola è sempre la medesima, quindi inizialmente si tenta eh, di mettere a proprio agio, di verificare le abilità di base di una una persona appunto facendo questa serie di esercizi per un semplice motivo perché… Siamo sicuramente in una zona piana dove dovesse succedere qualcosa, comunque è è la zona più sicura, comunque non si prende velocità per il il contesto, generalmente è una zona appartata dove non ci sono sciatori che strecciano, eccetera eccetera. Da lì in poi si passa a fare un minimo di test sugli sugli slittamenti, sull'essere bene o male in bolla su su questo equilibrio e poter scivolare in sicurezza lungo la pista, dopodiché si va si prende l'impianto insieme al maestro e e, e, e si va a salire, ma tendenzialmente nelle due ore è è probabile anche che non si arrivi a prendere l'impianto, è molto più eh, interessante e utile lavorare salendo e scendendo a piedi, sul terreno giusto piuttosto che dover avere il gol eh, forzato di dover fare quella pista dove poi in pista si va totalmente in panico e non si, non, si, non si porta a casa niente è meglio 10 metri alla volta lavorare bene che voler strafare eccetera eccetera e poi è un punto a mio favore fra virgolette io tante volte eh, sapendo di avere un livello del genere non faccio comprare lo ski pass perché comunque è un risparmio, che comunque uno, un ragazzino soprattutto, eccetera eccetera, sta già investendo determinati soldi per l'ora, le due ore di lezione, lo ski pass, sappiamo tutti ormai al giorno d'oggi quanto costano, hanno dei prezzi folli e per usarlo semplicemente per fare una discesa io non, a quel punto lì non vado neanche a farlo fare o faccio fare le, le risalite che poi sono generalmente cumulabili nei giorni e quindi se non vanno esaurite quella giornata stessa il cliente ha comunque risparmiato ed è, ed è contento ed è pronto a tornare un'altra volta.
1: Chiaro, chiaro, stra, stra chiarissimo. Comunque mh, importante anche il fatto, l'abbiamo un po', un po preannunciato prima, beh, ne, abbiamo, ne abbiamo accennato, il fatto che, che, che si vanno a gettare le fondamenta di, di, di un riding che poi a, andrà avanti insomma in modo solido, preciso. Io, io ho, ho l'immagine, cioè proprio il caso specifico della mia ragazza che io, io le ho sempre detto, no guarda, io se vuoi venire in montagna se con me è... Eh, io ti, non, non ti insegnerò mai niente, cioè io ti, ti affiderò a un maestro. Infatti io l'ho sempre affidata da subito a un maestro. Uno perché so che sono uno di quelli che ti abbandona in cima, perché poi mi sa tappare vera anche se la mia ragazza ti abbandona. <ride> no, scherzo. Però ah, okay, visto... apri,
0: apri un bel argomento. Allora eh, io sono sempre però... stato affascinato dalle coppie in pista, nel senso che ho visto più e più volte appunto fidanzati tentare insegnare alle fidanzate o viceversa e quando mi capita questa situazione ci sono solo due soluzioni. <ride> Quindi o vedi le peggio litigate del mondo in mezzo alla pista show, lei che lascia la tavola la lancia, se ne va e la coppia finisce di esistere in quel momento, oppure chi ha successo, io mi fermo da queste persone e dico... Voi come coppia andrete avanti a lungo, vi sposerete perché <ride> avete un, un bel feeling, una pazienza reciproca di a, ascoltarsi eccetera eccetera <ride> che <ride> non è indifferente quindi è una roba che a me piace, piace guardare dall'alto della seggiovia baby quando sono su con i bambinetti in seggiovia è valentissima e va lentissima e guardi attorno a quello che succede, è una delle casistiche che mi piace di più analizzare. <ride>
1: Sì, ma io infatti, io le, le, a parte che magari chiaramente non posso insegnarti come fossi un maestro, eccetera, ma no, no, semplicemente no, to, to feed... poi so che io <ride> eh, da autodidatta ho tuttora dei difetti, eccetera, ho iniziato, cioè le prime... io mi ricordo i primi giorni, ero sempre col culo a terra, chiappe spaccate, eccetera, dico perché devi, devi vivere quello che ho vissuto io, vai con un maestro, e infatti nel, nell'arco di una settimana, perché siamo eravamo siamo andati fuori, insomma, una settimana con lo stesso maestro, e cioè, lei magari ancora mi sfotte e pensa che la prenda in giro io, però lei stava veramente a un livello in cui io stavo dopo tipo 5 anni di autodidatta, capito? Nell'arco di una settimana. cioè È chiaro che poi non fa le piste nere per un, per un motivo o per un altro, però, cavolo, scende meglio di me. ci cioè, eh, ho messo Ci ho messo veramente anni per arrivare al suo livello dopo giorni.
0: Assolutamente. Eh, Il discorso, spezzando la lancia sul favore di lei intendo, è che sono quasi convinto al 90% che tu, e qua rovinerò la tua coppia, (ride) non l'abbia fatto fatto per lei e per metterla su una tavola nel migliore dei modi, l'hai fatto per babysitting <ride> e avere la giornata libera come è giusto Beh. che sia, come succede nel 99,9% dei casi Lì l'unica Però cosa il maestro, tu... male, esattamente, male. l'unica cosa dove devi essere bravo, avere un attimino di, di, di tatto eccetera, è trovare l'unico maestro non baccaglione, perché sennò te la baccagliano anche mentre tu sei in giro a divertirti in fresca <ride>
1: Esatto, esatto, esatto. <ride> Dopo questo pezzo, se mai dovessi ascoltare la puntata, lo taglio, così almeno non ho scoperto sì, mai. Sì, sì, taglia, tu sei libero di… di... di... <ride> Poi,
0: lo, lo, se lo monti al contrario, tutte quelle cose lì escono messaggi promozionali dai miei sponsor, cosa a caso, così.
1: <ride> <ride> figo, figo. Però è assurdo, veramente. Se potessi trovare… Una cosa che proprio… Sai, quelle domande retoriche introspettive di potessi tornare indietro cosa faresti prenderei un maestro prenderei un maestro da subito e sai cosa
0: Eh, il discorso è questo quando ehm, si arriva a a fare un ragionamento del genere perché se finalmente veramente dentro lo sport e si inizia a apprezzare veramente, quando magari inizialmente eh, viene più preso come un eh, sto provando una cosa nuova, devo capire ancora se mi piace o meno, lo sto facendo perché i miei amici lo fanno e allora io passo una giornata con loro. Tendenzialmente in questi casi qua non c'è non c'è interesse perché eh, ad avere appunto un incontro con un maestro perché appunto eh, l'aspettativa non è un un migliorarsi, un imparare nella, nella più corretta delle, delle vie è proprio un wow, vado a fare snowboard perché mi diverto e perché è figo e vado da a cazzo <ride> tendenzialmente, tendenzialmente così, poi si capisce che è una droga e piano piano quando, quando si, si è dentro in pieno, si vuole migliorare, ci si, ci si confronta ci si inizia a documentare ci si inizia a avere dei, dei... Dei dei, dei, non so come dire, dei dei riferimenti a cui ambire eccetera eccetera e quindi lì entra entra sì poi anche l'autopercezione di dover avere a che fare con un maestro di, di mettersi in, in in carreggiata nel migliore dei modi
1: sì e questa cioè, aggiungo una cosa che magari è una testimonianza che potrebbe far comodo a qualcuno che si trova in una posizione simile alla mia a un livello simile al mio diciamo cioè io comunque cioè, scio ogni volta che posso, adesso ultimamente un po' meno tra Covid e, eccetera, ma eh, mediamente mi faccio quelle 30 uscite all'anno, che per uno che vive nel centro Italia comunque non sono tan- cioè, comunque lontano dalla neve non sono tantissime, eh, sono andato in Giappone, sono andato in Francia, in Austria, ci vado tutti gli anni eccetera, quindi mi reputo uno che, che va, insomma, però cioè, il problema è che quando vuoi fare quello, step in avanti quando devo fare quel miglioramento dici cazzo adesso voglio migliorare e farmi a farmi il free ride Vog... cioè voglio scendere meglio in fresco voglio fare meglio una curva voglio andare in park con tutti i crismi del caso allora poi dici sai che c'è proviamo a parlare con un esperto e, e l'esperto ti va a dire ma sai quando fai ti, dai il... ti-, ti spara il nome di qualche tecnica base che tu non hai minimamente idea di che sì, cazzo sì. sia eh, sai hai presente quando stai sulla gamba dietro che sai fai sit back ti pa- cioè, c- 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 dici ma ma scusa, che cacchio ha detto? Lui ti dice, ma scusa, come fai a fare questo? <ride> e non, sape- non avere la base, no? è, è, è quello, adesso, a me adesso mi mancano le basi. Cioè, per e dire eh, lì io, semplicemente penso... si tornerà alle basi, <ride> a lavorare esatto. sulle no. basi. <ride> prima di andare prima d'andare in Giappone andai a Livigno e presi un paio di giorni di maestro proprio per andare in free ride, c'era stata una supernavigata. Andiamo a Livigno con il mio amico che doveva andare in Giappone, sai che c'è? Facciamo un attimo una ripassata di free ride attrezzatura come si va in fresca eccetera e lui ci disse vabbè dai eh, andiamo in... prima fatemi vedere due curve in pista e lui ci fa eh, sai ragazzi però eh, sta... cioè, voi avete un po' di difetti alle basi ci cominciamo a guardare un po' storto eccetera e io dico sì lo so però dai proviamo a farci un po' di frescone siamo buttati in fresca e lui ci ha detto proprio, cioè guarda eh, non mi aspettavo che arrivavate alla fine perché comunque in fresca ci andate ma in pista non vi si può guardare <ride> dico lo so, come faccio a migliorare? Eh, però adesso è complicata, devi far questo, quello, e e sono basi che io non ho, quindi io adesso mi rimango i gomiti perché per magari fare un ulteriore miglioramento devi fare dei passi indietro, devi fare dei passi indietro semplicemente,
0: devi fare dei passi indietro e quindi è anche difficile accettare magari l'esercizio che ti viene proposto per migliorarti che ti sembrerà strano rispetto al tuo obiettivo perché se il tuo goal appunto è andare in in fresca e tu eh, lo rapporti a quello ma magari l'esercizio viene svolto in pista si deve essere anche disponibile a fare un lavoro del genere che non è da tutti perché uno dice ah Cavoli, ho pagato 50 euro l'ora quello lì, dovevamo andare in fresca, mi ha fatto fare un esercizio in pista, eh, non è un bravo maestro. Non è così, eh, bisogna appunto rielaborare tutto dal, dalle, basi, dalle basi, semplicemente, scomponendo, scomponendo i vari movimenti, eh, capendoli, assorbendoli, ripetendoli. E via, e migliorandosi. Poi, come in tutte le cose, più più si pratica, più si, si migliora, eccetera, eccetera. Il problema di base è che noi siamo italiani e di base l'italiano nasce imparato su tutto, no? Quindi eh, anche il mettersi in gioco da quel punto di vista, fin da subito, e, e scegliere appunto di, di iniziare con un maestro, eh, è per pochi. Capisco quelli che per difficoltà economiche eh, non se lo possono permettere, perché ovviamente anche quel discorso lì fa tanto, perché comunque lo sci, lo, lo snowboard, comunque gli sport da montagna sono, sono sport, son sport costosi, perché comunque fra attrezzatura, ski pass, spostamenti e appunto lezioni diventa una cosa non per tutti tante volte. Però ovviamente come in tutto chi vuole vuole avere dei risultati deve, deve investire in una, in una determinata direzione.
1: Assolutamente d'accordo. Senti, facciamoci due risate, qual è la scena più epica, la scena più epica che hai visto? Sia da un cliente magari, che magari hai visto dall'alto di una seggiovia.
0: <ride> allora, escluse le varie liti fra fidanzati, rotture di coppia, eccetera, eccetera. Ne ho nel mente una una ben precisa, era forse il primissimo anno da maestro, quindi nel 2012, credo, 2011-2012, dove lavoravo, è stato l'unico anno che ho fatto sotto scuola, perché comunque io avevo già in mente il mio progetto da freelance, ma ho voluto aver conferma delle, del mio scetticismo sul discorso scuola e mi ero messo in gioco a lavorare eh, per terzi, diciamo. E lavoravo in questa località che si chiama I Piani di Bobbio, molto famosa perché arriva da Milano perché è stracomoda, e è il... dove tendenzialmente è... il 70% dei lombardi imparano a, a sciare, a mettersi sulla... sulla neve. Stavo facendo lezione un gruppetto di bambine, se non ricordo chi fosse il cliente. Eh, come capita spesso, per mettere in sicurezza la zona in cui, in cui sto operando, sto facendo muovere i primi passi ai miei clienti, io tendo a, a ribaltare la tavola a monte in maniera tale da dare un, un segnale di, di, di avviso per chi sta scendendo magari in quel tratto di pista, eccetera, eccetera, in maniera che non venga in primis investito io e di conseguenza anche i miei i miei allievi e nulla durante l'arco della lezione adesso non ricordo dopo quanto tempo salendo e scendendo salendo e scendendo a un certo punto vedo un tipo che si avvicina in maniera sospetta alla mia tavola la prende e se ne va quindi questo ha tentato di rubarmi la tavola in diretta io ho dovuto lasciare i ragazzini e iniziare a correre in salita inseguendo questo tipo che mi stava rubando la tavola che ovviamente a detta sua si era sbagliato perché comunque Tu non vuoi prendere una tavola di un'altra persona lasciata in mezzo (ride) a una pista (ride) a distanza di 50 metri al massimo, 30 metri, 20 metri, considerando che eravamo scesi poco di più in quel momento e nulla, quindi ho dovuto appunto inseguire questo tipo per riavere la mia tavola che se ne stava andando insieme a lui, (ride) (ride) rubata, rubata. Succede anche questo purtroppo.
1: Assurdo. Senti, invece il goal più bello che hai raggiunto, diciamo ecco, il, il trick che hai insegnato, o la, il traguardo più bello che hai fatto raggiungere a qualcuno? Ti viene in mente qualcosa? Uh, allora, dire?
0: ti rispondo così, eh, ogni volta che qualcuno ha passato una buona giornata, si è divertito e ognuno sa di aver ri- raggiunto il proprio obiettivo durante l'arco di tempo avuto a disposizione insieme a me, non... Non è un trick, non è un... ti ripeto, eh, ognuno ha aspettative e ambizioni diverse, quindi il, il fatto che, eh, non, che, abbia contribu- che io abbia contribuito a portare avanti e stimolare questa passione, quel è il vero gol. capito? La cosa peggiore secondo me che può fare un maestro appunto è far perdere, far cambiare idea su, da questo punto di vista. Quindi il maestro tendenzialmente eh, deve deve regalare questo tipo di sogno, di emozioni, non eh, non vendiamo niente tendenzialmente con la continuità ti vai a migliorare io ti, ti, ti vendo il mio il mio sapere ma quello che ti vado a vendere effettivamente è l'esperienza positiva la voglia di fare una cosa di viverla al meglio e soprattutto di continuare a farla se da lì invece uno ci va a ripensare torna indietro sui suoi passi o abbandona quello diventa diventa invece problematico e penso la, la peggiore delle, delle alternative ho fallito in quel punto, da quel punto di vista
1: Assolutamente. E, niente, e questo, diciamo, ecco, questi era, erano i miei, gli argomenti che, che volevo un po' affrontare con te. Toglimi giusto una curiosità, perché sì. magari, ecco, io, io magari questa cosa la so, però magari qualcuno che, che ci ascolta non la sa. Che, che vuol dire maestro freelance? Che semplicemente non sei iscritto, ad, cioè non, non, non stai con una scuola e quindi se qualcuno vuole eh, fare una lezione con te deve contattarti e prenotare, giusto?
0: Esattamente, quindi non non mi troverai nella classica scuola sci della località in cui opero, io sono ovviamente regolarmente iscritto a tutti gli albi professionali e tutte le varie trafile burocratiche, eh, le porto a termine come qualsiasi altro tipo di di maestro, non è una, una dequalifica o un un'alternativa alla scuola di sci lavoro per i fatti miei, lavoro da solo sono io, la scuola sci sono io sono capo di me stesso (ride) quindi io lavoro di base o anche la cosa bella Che rende tutto bello e interessante da questo punto di vista è appunto eh, il non essere legato sempre alla alla stessa località, quindi io tendenzialmente mi posso posso spostare anche sul discorso eh, che facevamo prima dell'allenamento continuativo, magari una località poi in un certo momento dal punto di vista di crescita può diventare un limite e magari ci sono altre necessità, come uno snowpark che in una località non c'è, devo andare a cercare in un'altra, io posso prendere i miei clienti, portarli, allenarli da quella parte e ritornare nella mia località. Di base io sono sempre stato, e tendenzialmente anche questa stagione, nei periodi clou, quindi parlo weekend, vacanze di Natale, eh, alta stagione per intenderci, a madesimo, salvo eventuali imprevisti, eh, mi sposto volentieri anche a Levigno, tante volte, e in Svizzera, in Engadina, che rimane molto comodo, considerando che Madesimo è eh, praticamente, detta grossolanamente, è il versante italiano del lato dell'Engadina, quindi San Moritz, Korbach, tutti tutte quelle, quelle località lì che sono veramente fighe.
1: Fantastico, fantastico. Grazie, Eh, che altro dire? Grazie Fede, grazie per per questo tempo che che, che ci hai concesso, per tutte le info che ci hai dato, per tutte le istruzioni, aneddoti, insegnamenti e dai, eh, chiudo più gasato di quando… Abbiamo aperto perché, ecco, magari riusciamo a beccarci 20 e 21 per il back to the room. Esatto, esatto, grazie a te
0: per l'invito, scusa il ritardo, finalmente ce l'abbiamo fatta e, e sicuramente ci vediamo a Cervinia, così poi di persona facciamo una bella snowboardata insieme.
1: Bella, e mi correggerai qualche errore, dai Adesso a questo punto no, non puoi diretti que-
0: Quello è solo a pagamento perché io sono una bitch <ride> Bravo, bravo <ride> <ride> Grande, grande Fede Ciao, grande buona giornata, tutti. grazie mille Ciao, anche a te, ci sentiamo, ciao
1: E quindi, qual è questo famoso secondo regalo della puntata? Beh, è semplice. Se nei prossimi giorni avrai voglia di migliorare il tuo livello di riding o semplicemente vorrai iniziare a snowboardare e vorrai farlo con un maestro tosto e che alla fine di questa puntata avrai un po' imparato a conoscere, beh, ti basterà contattare Fede Reseca e dirgli la formula magica. Ciao Fede, voglio imparare a snowboardare come un pro. Mi aiuti? Se gli direi queste parole, potrai avere uno sconto speciale sulle sue lezioni.